0: Bienvenidos a Gracias por tu servicio El podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico hoy estaremos hablando con Brian Valle sobre los retos de reclutamiento y retención dentro del ARMI. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy estaré conversando con Brian Valle sobre reclutamiento y retención dentro del ARMI. Hoy no tenemos a y ni, ni a Viva, ya que nos encontramos en Fort Knox, Kentucky, en una escuela. Pero típico de los boricuas, ¿verdad? Cuando nos vemos fuera de la isla, tratamos de hacer la amistad rápido para tener alguien con quien conversar. Y en la marcha nos encontramos también Brother en el servicio y hemos compartido con ellos. So, a veces la gente dice que el Army es grande, pero no es tan grande nada. Así que saludo al sargento. Joel Cruz, el sargento Cristian Rodríguez, si nos están escuchando, fue un placer verlo. Quiero recordarles también que el 18 de febrero 2023 estaremos participando del Irreverent Warrior Silkies Hike. Esta caminata tiene fin de crear compañerismo y conciencia para mejorar la salud mental y prevenir suicidio en nuestra población. Para más información pueden entrar a nuestra página de Facebook o ir a IW Puerto Rico, que es la página de Facebook de ellos, y la de Instagram. Bueno, vamos por ahí. Este año, el ejército se quedó con unos 15.000 soldados por debajo de su meta de reclutamiento. Todo esto a pesar de un esfuerzo frenético para compensar por un año en que todos los servicios militares lucharon para encontrar jóvenes dispuestos y aptos para enlistarse. Este reto de reclutamiento abre un debate sobre si la fuerza de combate de Estados Unidos debe reestructurarse si los servicios no pueden reclutar lo suficiente. Esto también podría ejercer una presión adicional sobre la Guardia Nacional y las reservas para poder ayudar a cumplir con los requisitos de la misión. Para este episodio tuve la dicha de haber cruzado caminos con Brian Valle. Brian lleva nueve años de servicio en el Army National Guard. Inicialmente entró como Combat Medic, pero en los últimos tres años se ha destacado en el campo de reclutamiento y retención. Entre sus logros militares, tiene una movilización en apoyo a Puerto Rico después del huracán María. Y tan reciente como este septiembre, fue ganador del premio de Chiefs Director 54, premio que se lo otorga a los mejores reclutadores de la Guardia Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida a Brian Valle. Saludos, Brian. Saludos. Muchas gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Mira, brother, cuéntame eso del Chief Director 54. Cuéntanos
1: a nosotros cómo es que brega eso. Pues mira, el Chief Director 54 es un premio que se le otorga Top Recruiter de cada estado o territorio. So, Chief Director 54, ¿verdad? Por los 50 estados y los 4 territorios de lo que son los Estados Unidos. Tuve la dicha de haber ganado este año. Fui Top Recruiter, se hizo un board para determinar quién fue el ganador y... Aquí estamos. So, duro, duro. Agradecido con la oportunidad, ¿verdad? Y, y metiendo mano.
0: Sí, sí, no, qué bien. Y Deja la parte más importante, que es de Mayagüez también. Así que saludos a, la, <ríe> <ríe> saludos a la gente de Mayagüez. Bueno, vamos por ahí. Te pregunto: ¿qué piensas del recién reporte que indica que el ejército y otras ramas
1: no pudieron cumplir con sus metas de reclutamiento? Pues mira, ¿cómo te explico? Estos últimos años, ¿verdad? Ha sido bastante complicado reclutar. Eh, específicamente en Puerto Rico, donde han estado pasando muchas cosas últimamente, desde huracanes, esta situación del COVID, terremoto en el 2020, ¿verdad? Pues la educación de este país se ha visto bastante afectada, ya que por mucho tiempo los estudiantes estuvieron tomando clases virtuales. Eh, a nivel nacional puedo decir lo mismo, ¿verdad? Eh, ha estado pasando muchas cosas en el mundo y de, de igual manera, para nosotros el Army National, que no solamente las otras ramas son... ¿verdad? una competencia, sino que también otras alternativas de, como empleos federales verdad y, y grandes compañías que no voy a mencionar el nombre pero pues, también llevan ofreciendo por mucho tiempo beneficios de educación y otros incentivos que pues, actualmente son competencia para nosotros. So, sí, eh, ha, ha sido bastante complicado reclutar, es un reto.
0: Sí, no especialmente la pandemia, en donde no se le permitió el acceso tal vez que ustedes tenían en un momento, ya sea reclutar yo sé que una de las correcto. conversaciones que tuvimos antes de esto fue que me dijiste que donde tú reclutabas más era en las universidades. Correcto. Y, pues, todo el mundo en plataforma virtual. No hay mucho que tú puedas hacer, ¿verdad? El engagement que normalmente tú harías con alguien cuando lo conoces de frente, pues posiblemente no traduce cuando alguien ve algo virtual claro. o lo ve en Facebook o algo así. Es correcto. En tu opinión, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene el Army para reclutar en estos momentos ya, ya que verdad. la
1: pandemia pasó, ¿verdad? Ay, perdona. Sí, ¿verdad? Sacando esa parte, pues hay muchas otras cosas que han estado afectando. ¿verdad? Además de las distintas alternativas, ¿verdad? Que tienen las personas de otros empleos, pues también está el problema con los tatuajes, ¿verdad? Que hay tatuajes que son visibles y pues, no son permitidos por la regulación de Army. Problemas de salud, incluyendo medicamentos que estés tomando que eh, algunos podrían descalificarte para no, no permitirte ingresar en la fuerza armada. Sobrepeso. Son cosas que tienen solución, ¿verdad?, pero conllevan un proceso y estas personas al ver qué proceso conlleva tener bastante compromiso y disciplina, pues dejan de verlo quizás como una opción, ¿verdad?, al dificultarse el proceso. Eh, añadiendo más al problema de salud, pues tenemos un programa nuevo que el Departamento de Defensa creo que se llama Genesis. Este programa del Departamento de Defensa invirtió millones y, en resumen, el propósito del programa es poder verificar tu récord médico y de farmacia. Estos aplicantes han tenido los últimos siete años, o so, no es simplemente que estos aplicantes van a MEPS, donde ellos hacen el proceso para ingresar y dicen que no tienen ninguna condición, sino que actualmente pueden ver en vivo allí, ¿verdad? Los récords médicos y claramente si están diciendo la verdad o no. Eso ha sido bastante complicado también para nosotros. Y es un gran reto.
0: No, definitivamente mencionaste lo de tatuaje. Gracias por traerlo, porque de hecho el episodio anterior que tuvimos fue hablando sobre ese reto de tatuaje, creo que... Una de las cosas que se hizo en la nueva regulación es para eso mismo, ¿verdad? Para ser un poquito más flexible para esas personas que posiblemente tengan un tatuaje y estaban pensando entrar en el servicio militar. Así que el que no ha escuchado el episodio, el episodio anterior, que hablamos sobre la nueva regulación de tatuajes, pueden chequearlo ahí. ¿Qué crees que se puede hacer para alcanzar a llegar a esos números? Ya sea ustedes siendo más proactivos o haciendo... Estrategias diferentes de
1: reclutamiento? Pues mira, eh, ya el Army, ¿verdad? Ha, ha intentado adaptarse y se ha estado adaptando en este aspecto, ya que recientemente se creó un programa que se llama 09 Mike, ¿verdad? 09 Mike. El propósito de este programa es ingresar a esos aplicantes que tomaron el ASVAP y, ¿verdad? No alcanzaron el 31, que es el estándar mínimo para ingresar con nosotros, el Army. El mínimo por ciento que requerimos es 31 en adelante, ¿verdad? Pues este programa, si tú sacaste entre un 21 y un 30 en el ASVAP, te permite ingresar. Con la condición de que tú vayas a Estados Unidos, entrenar por 90 días y básicamente estos 90 días te van a preparar para tú retomar el examen de aspa con el propósito de que lo pases con 31 más. Estamos empezando, ¿verdad? Este programa, so, veremos pronto los resultados. De igual manera, se creó un programa llamado el launch Program. Ya esto lleva varios años, ¿verdad? Pero... Este programa te permite ingresar a estas personas sobrepeso con un 2% adicional de body fat, según los estándares del Army, siempre y cuando haya sacado más de un 50% en el ASVA. So, te permitimos esa flexibilidad. So, estas personas también tienen la oportunidad de ingresar.
0: Pregunta que te hago, mencionaste el programa ese de 90 días que los llevan allá. ¿También los van preparando para tener destrezas básicas dentro del servicio militar o simplemente es para prepararlo para la parte educativa o el ASVAB?
1: Claro, pues mira, todas estas escuelas, si tienen que ver con el Army, ¿verdad? Van a recibir una estructura militar. So, ya estas personas, cuando vayan a su entrenamiento de Basic Training, pues van a tener una ventaja por encima de las otras personas que no asistieron a este programa. So, en parte, es bueno. Sí,
0: no, y lo mencionas porque, como dijiste, es bueno porque yo sé que cuando yo fui a Básico y fui también a AIT, las personas que fueron a la escuela de inglés allá en Lackland o Fort Allen, Tenían unas ventajas encima de mí porque ya tenían ese fundamento claro. de destrezas militares que los ayudaron a ya tener la disciplina y ya sabían los comandos y sabían hacer muchas más cosas que las personas que llegaron crudas como yo. Háblame un poco sobre la parte de retención. ¿Qué retos se están presentando para mantener los números requeridos de retención en estos momentos?
1: Pues mira, en cuanto a la retención, hay varios factores que afectan esta parte. Pero yo entiendo que en mi experiencia, ¿verdad? Y todos estos comentarios que he hecho han sido en mi experiencia. Quiero dejar eso claro. So, la mayoría de las veces, la retención es en mayor parte responsabilidad del soldado, ¿verdad? Quizás están dentro de la Fuerza Armada y pues, piensan que no es lo que ellos esperaban. Piensan que había más oportunidades y, y no se las están dando. Y, y mira, aquí hay un montón de cosas para hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que la ley ofrece... No podemos esperar que nos den toda la mano, hay que buscar esas oportunidades, Eso, tenemos que movernos, buscar cómo desarrollarnos, que hay incentivos de educación, lo que es el GI Bill, Tuition Assistant, que es Federal Tuition Assistant, ellos te pagan hasta cuatro mil dólares al año, ¿verdad? que es para cursos técnicos incluso, sin contar las oportunidades de empleo federal, movilizaciones y escuelas especializadas dentro del Army, verdad, aerosol y otras oportunidades adicionales que hay que te pueden dar ventaja en tu carrera militar.
0: Sí, no, y mencionaste eso. Hoy, fíjate, en la clase estábamos hablando de algo similar y una de las cosas que mencionó uno de los sargentos que estaba ahí era que cuando él veía muchachos que estaban desmotivados o, ¿verdad?, porque no quiero utilizar la palabra estancado, pero, ¿verdad?, que los ve en ese E4 y, y lo sigue viendo y como que empiezan a faltar al drill y este tipo de situación que a veces surge cuando uno se va desmotivando, que él mismo, ¿verdad?, se acaba y le decía, mira, ¿te quieres ir para esta escuela?, Dentro de tu vemos, tú puedes hacer un montón de cosas. Lo que claro. pasa es que a veces caemos en una unidad y entendemos que eso es lo único que podemos hacer. Exacto. So, hay oportunidades, también están los additional skill identifiers que dependiendo de tu M.O.S. Tú puedes ir buscando esa escuela y si tú lo justificas con tu unidad, la unidad te va a enviar. O sea, tú le dices, mira, este skill identifier mío va a de provecho para todo. O verdad como Así mencionaste, es, claro. esa escuela como Master Fitness Trainer, ¿verdad? Claro. Este, a veces son buenos tener ese tipo de personas dentro de las unidades porque son vitales para la misión y todo lo demás. Bueno, antes de cerrar, quería que participaras de un segmento que nosotros teníamos en nuestra primera temporada que se llama Quemando balas, ¿verdad? Estas son como que las últimas preguntas, vamos a terminar con esta. Estas preguntas son un poquito personal, ¿verdad? Pero... Simplemente quiero que me las contestes con una palabra o una oración o por lo menos lo más corto que pueda. Preguntas que tenga.
1: Eh, no. Ay, no te Vamos a ver, no te
0: Vamos <risas> a Vamos por ahí. ¿Qué emo es hubieses querido tener, además de los que ya tienes, verdad? Ya tienes por lo menos, tienes tres ya engavetados. ¿Qué otro emo es hubieses
1: querido tener sabiendo lo que sabes? Sabiendo lo que sé, Eleven Bravo Infantryman. ¿Por qué? Pienso eh, más bien por el orgullo, ¿verdad? Y por las otras oportunidades que hay de desarrollo y adicionales, ¿verdad? A la, las escuelas especializadas que todo el que hacemos eso. Muy bien. ¿Qué es lo mejor de servir en la milicia? En el aspecto de la Guardia Nacional, el soporte a la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, que tuve la oportunidad de darle support durante Huracán María. Eso, eso fue algo bien gratificante y bien bonito para mí que nunca voy a olvidar.
0: Yo también estuve movilizado para María y aunque he tenido otras misiones dentro de mi carrera militar, es una de las más gratificantes. Siempre la menciono, sí. aunque fueron 45 días.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué es lo más difícil de estar en la milicia, además de lo obvio?
1: El sacrificio de dejar a la familia atrás. Okay. Eh, verdad No estar cerca de ellos todo el tiempo. ¿Cómo se siente ser un
0: veterano puertorriqueño?
1: Algo indescriptible, es un orgullo. Los puertorriqueños somos orgullosos de Bolsillo sí, so, y ser parte de algo más grande que nosotros, como el Army, y, ¿verdad? y servirle, algo súper gratificante y algo de orgullo. So. Y por último, ¿qué apodo
0: adquiriste en la milicia, ya sean básicos, <risa> que los Drissay no sabían pronunciar tu nombre, tu apellido, o ya sea que un día llegaste a formación con las botas sueltas? ¿Qué apodo adquirido? Sí, algunos.
1: Pues mira, eh, pues por mi moez, doc, de doctor, ¿verdad? Por el médico de combate. Fue en un campamento, sí. Básicamente ese. Ese ah, ha sido el único hasta ahora, pero sí. Bien. ese está bueno. <risa> sí, bueno. Después te cuento los demás.
0: <risa> <risa> bueno, antes de cerrar, ¿dónde te pueden conseguir las personas que están interesadas en entrar en la Guardia Nacional o tienen alguna pregunta de retención o cualquier otra pregunta que puedan
1: tener? Mira, para cualquier duda o pregunta ¿verdad? o orientaciones del Army National Guard, mi oficina está en Mayagüez en sábado. Me pueden conseguir al 787-667-6332. Ese es mi número. Me pueden escribir por WhatsApp, texto o llamada. De igual manera, estoy en Facebook como Sargent Valle Recruiter y en Instagram como Valle Recruiter.
0: Muy bien. Nuevamente le quiero dar las gracias a Brian por sacar un poquito de su tiempo en este training que nos tiene ahorrado desde que llegamos, estamos es. un poquito más relax, también gracias por tu servicio y cualquier cosita verdad que tú entiendas que puedas seguir aportando aquí a nuestra audiencia en confianza ¿verdad? Te me tira un mensaje, mira Ortiz salió esta regulación, me gustaría discutirlo con los muchachos y lo discutimos porque lo importante es que queremos seguir informando a nuestra gente para que tengan diferentes oportunidades de desarrollo dentro de sus carreras militares. Así que gracias. Gracias, gracias a ti
1: gracias a ti por la
0: oportunidad. Bueno, cerrando. En nuestro próximo episodio estaremos entrevistando a José Irizarry de la organización Veteranos con Puerto Rico. Así que estén pendientes a ese episodio y palmas que ya estamos cuadrando más adelante. Queremos recordarle que para contenido adicional, síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo queda decir, gracias por tu servicio.